0: Hola, 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 mis amigos, hoy me dio por cantar, ay, me he tenido que poner esto por arriba, <coughs> señores, ya yo estoy negativa, pero igual tengo todavía esa tosecita y a veces no me gusta subir el aire, y mi esposo me dice, tengo frío, yo le digo, pues tírate algo arriba, pero yo me pongo estas cositas y ya, bueno, y ustedes cómo están, cómo se darán cuenta, así, ya de noche, tranquilito, relajado, de verdad que cualquiera de estos días voy a hacer un vídeo para mostrarles la música que yo escucho cuando yo me quiero relajar, les voy a hacer ciertas recomendaciones, yo escucho música, imagínense ustedes que ahora mismo yo estoy escuchando música clásica de uno de mis, eh, vaya, de mis preferidos, pero tocada por un japonés que toca música tecnológica. Bueno, eso se los dejo para otro día, pero la voy a compartir con ustedes. El caso es, mis amigos, que el otro día les hablé de un tío mío y les dije que quería contarles de tío Paco. Y ustedes me contarán eh, si ustedes tuvieron algún tío Paco o una tía o, no sé, una abuela o un abuelo. Yo... Eh, digo tío Paco, tío Paco era el esposo de mi tía abuela, es decir, que era mi tío abuelo político. Yo tuve la suerte y también la desgracia de tener una familia paterna que yo quería mis dos familias, pero yo siempre me estuve mucho más con mi familia paterna, a diferencia de mi hermana que estuvo más con la familia materna. Eh, para mí, como yo tenía una relación muy especial con mi padre, pues eh, yo era muy pegada a la familia de mi padre. ¿Qué pasa? La mamá de mi papá, mi abuela, murió unos días antes de yo nacer. Y las dos hermanas de mi abuela, que ya eran mayores, sesentonas, no tenían hijos. Entonces yo vine a ser la primera nieta. Es decir, nieta, sobrina-nieta, pero en realidad era hija, era nieta, sobrina-nieta de dos mujeres que no habían tenido hijos. Y son las tías de las que yo hablo. <coughs> Tengo dos pares de tías, esas dos, y dos tías que ya son mayores que están aquí. Bueno, el caso es que una de esas tías, eh, Paco, era el esposo de ella pero Paco era mi tío porque desde que yo abrí los ojos, Paco estaba ahí. Y Paco no tenía hijos, así que yo era todo para él. Mi tío Paco era un hombre que tenía un negocio en Matanza con su hermano. Ellos tenían una panadería, le llamaban panadería galletería, porque lo que más hacían eran galletas. Y yo creo, porque yo era muy niña cuando iba a hablar de todo esto, que ellos como que distribuían y vendían galletas uh, al por mayor. El caso es que yo no sé exactamente si ahí hubo una pérdida del negocio o, o fue ya justo cuando la intervención. Ellos pierden el negocio. Y mi tío Paco, ellos se mudan para La Habana, de Matanza para La Habana. Pero mi tío Paco, yo recuerdo, la persona que yo más recuerdo, y miren que yo conocí personas que odiaban a la Revolución Cubana, pero yo no creo haber, conocido a nadie, ni tan siquiera a mi tío carnal, el hermano de mi padre. Yo no recuerdo a nadie odiar a la revolución cubana a Fidel Castro, a Raúl Castro, Ramiro, a Juan Almeida, a todo el mundo que mi tío Paco el primer contrarrevolucionario, el primer gusano que yo conocí en mi vida fue mi tío Paco. Mi tío Paco era un hombre que en su juventud había sido muy apuesto, un hombre medio chinito, muy apuesto, eh, próspero, ellos tenían su casa en Matanza, tenían empleada, tenían un yate en, C en Cárdenas que salían en su yatecito, eh, un hombre que había tenido prácticamente todo, casado con mi tía que la adoraba, mi tía era una mujer súper especial, una mujer que tocaba el piano, muy educada, esa es la que yo le digo que no cruzaba la acera si no se vestía de áldoba, eh, eh, se me olvidó ahora de balde, aro y paleta. Y mi tío Paco parecía tenerlo todo. Y en el año 59 llega la revolución y, bueno, la vida cambió. Y yo recuerdo que él tenía su más preciado tesoro, era un primo del año 58 que lo parqueaba muy cerca y él vivía para ese carro. Él dejó de trabajar y cuando ya yo tendría, yo diría que unos nueve o diez años, incluso un poquito menos, nueve años, una cosa así, yo me acuerdo que él se retiró y entonces él estaba todo el tiempo en la casa y todos los días iba a dedicarle tiempo a su carro, que además era de las cosas, de las pocas cosas que quedaban de antes de la revolución, tal como mi tía tenía los creyones de labios y demás. El caso es que él, él tenía un radio, que mi padre también tenía uno, caballero, aquello era como un televisor caribe inmenso y se llamaba Estéreo Rossini. Era una caja inmensa y mi tío Paco se pasaba todas las tardes, él era religiosamente, iba al carro por la mañana a cuidarlo, almorzaba, dormía la siesta y a partir de ahí era el Estéreo Rossini, por supuesto. Con el pitico que yo lo tengo aquí, aquí, en todas partes, era el pitico constante de la voz de las Américas. No oyó nunca más nada que no fuera la voz de las Américas, a toda hora. Y yo recuerdo ese pitico por las tardes, sobre todo cuando empezaba a caer la tarde, la noche, yo recuerdo aquel pitico, era un poquito aburrido para mí, era un poquito deprimente para mi mente de niña, porque él apagaba la luz, tenía una lamparita, se sentaba en un asiento que tenía y era la voz de las Américas a todas horas. Nunca lo vi leer el periódico cubano, él nada más que leía selecciones, libros que tenía de antes, eh, eran bastante poco sociables, eh, me imagino que se fue haciendo así por los vecinos que empezaron a cambiar, que pusieron este es tu casa, Fidel. Eh, me acuerdo de oírlo hablar de, la, de los milicianos, cómo se quejaba de los milicianos, cómo se quejaba eh, de la gente que iba a ser las guardias del comité. Él nunca fue de nada, ni del comité, ni del partido, ni miliciano de nada, de nada. Los domingos la salida era siempre por el malecón de La Habana, íbamos a una cafetería que no sé si existirá hoy, los que viven en Cuba me dirán que se llamaba El Recodo, y ahí hacíamos una parada religiosa todos los domingos para tomar batido y comer unos discos voladores o unos sándwiches que ahí hacían, y luego coger todo malecón, y ahí él iba describiéndome este es el vedado Jack eh, Clark cuando pasábamos. Este es el monumento al Maine Y así sucesivamente hasta que llegábamos al puerto. La lanchita de regla y siempre las historias de antes. De cómo era el malecón antes de la revolución. Y siempre él tenía esa queja constante. No creo que hubo un día en que mi tío Paco no se quejó de algo de lo que estaba pasando. Por supuesto, no pudo irse, murió en Cuba, eh, mi tía murió primero, lo cual a él lo afectó muchísimo, manejó desde La Habana hasta Matanza, detrás del carro donde iba el féretro de mi tía, y murió unos años después, en Cuba, con aquella angustia, aquella amargura, supongo yo, se hizo cada día de menos palabra, menos palabra, menos palabra y digo, ¿cómo tanta gente...? la vida le cambió, eh, qué triste tiene que ser vivir en un lugar que tú lo recuerdas de una manera, que tú lo conociste, lo viviste, lo disfrutaste, lo construiste de una linda manera, eh, con progreso, con desarrollo, con libertad, eh, con independencia y ver cómo todo eso se va de pauperando de pauperando de pauperando y tú te vas enterrando dentro de todo aquello tiene que haber sido una, una vida angustiosa definitivamente que yo no pude llegar a comprender porque yo era muy jovencita cuando él murió y, ¿y qué puedo contarles? pero el cuento más grande de Paco y lo he dejado para el final, ya voy a terminar el cuento más grande de Paco y el que yo nunca voy a olvidar, que aquel día me molesté muchísimo con él, pero cuando los años pasaron y yo crecí, me di cuenta que la gente seria, la gente honesta, la gente que no se suma a la doble moral, la gente que es consecuente con sus principios, no claudica. Y mi tío Paco, se fue a la tumba sin, sin claudicar. Y yo recuerdo, y miren que me quería, y miren que me, que me regalaba todo lo que yo le pedía en cuanto llévame aquí, llévame allá, me complacía. Y un día le dije, cuando abrieron el Parque Lenin, estaba el, el, el bururú con el Parque Lenin, y yo me acuerdo que me acerqué y le dije, tío, ya algunos amigos míos habían ido, y le dije, tío, Paco, yo quiero que tú me lleves al Parque Lenin. Él también había oído. Y él hizo un silencio largo, largo. Y al cabo de, de un, un ratico me dijo no. Y yo le dije, pero ¿por qué no? ¿por qué no? Y me dijo, no, no vamos a ir al Parque Lenin. Y le dije, tío, pero si me han dicho que venden Peter que es muy rico, que es muy... Y mi tío me dijo, cuando le cambien el nombre de Lenin, a Maceo o a Martí yo te llevo conclusión que nunca me llevó. por eso digo que fue un hombre que no claudicó y es emocionante acordarme de mi tío y cuántos tíos pacos tienen que haber habido en Cuba que quizás ustedes que tuvieron padres o tuvieron tíos más jóvenes no lo vieron, quizás los que tienen mi edad Sí, o los que son un poquito mayor, y ya me contarán de su tío paco eh, hombres que no claudicaron. Bueno, mis amigos, si esta cosa de hoy, no voy a decir tontería porque mi tío vale más que una tontería, que dos, que tres, eh, les ha parecido bien, pues estas son las cosas que nosotros hablamos en este canal yo trato de que hablemos de todo, que hablemos de las emociones, que hablemos de los recuerdos, que hablemos de la nostalgia de esa Cuba que se perdió, que hablemos de las cosas que están pasando hoy, que hacer, hagamos una crítica activa de lo que hoy es criticable, que nos acordemos de la historia del exilio, algunas historias por aquí y por allá, historias de Cuba, muy variado, yo no quiero... Que nos cansemos con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Porque sé que ustedes a veces llegan de trabajar, están cocinando. Yo quiero que seamos variados. Ustedes díganme si les parece que vamos bien por ahí. Bueno, pues nada. Eh, si les ha gustado, si les parece que a alguien le va a gustar, suscríbanse, suscríbanse al canal, denle like. vuélvanse ¿Cómo? ¿Cómo tienen que volverse? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo hay que volverse? loco y darle a la campanita y pásenlo, pásenlo pásenlo mis amigos un beso, los quiero